1: Bienvenidos Estás Escuchando Zona Hércules, el programa que repasa toda la actualidad del Hércules. En esta semana estamos grabando el programa número 49, después de una semana de parón, de descanso que nos tomamos. Eh, vamos a repasar lo que fue el Hércules 0-Real en 1. Además haremos la previa del partido frente al Girona el próximo sábado a las 8 de la tarde. También vamos a hablar de fútbol sala, vamos a hablar de fútbol base. Tenemos el el Jobe y el Hércules B que jugaron esta semana, así que programa cargadito con una derrota del Hércules, pero bueno, antes de empezar a repasar todo lo que tenemos para este programa, vamos a presentar al equipo que lo va a hacer posible y tenemos por aquí a Carlos Bartual, buenas noches Carlos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tenía ganas de pasarme por aquí a, a saludar a todos al podcast.
1: Bueno, de Carlos a Carlos, el otro Carlos que es escudero, buenas noches Carlos.
0: Hola buenas, noches. Hola, buenas
1: noches, bueno, es. que no quería saludar, pero bueno, al final ha querido aparecer.
2: Es que está la... el pobre firmando autógrafos, eh, hemos salido esta tarde de la tele, hombre.
1: Efectivamente,
3: es verdad. Bueno, y también tenemos a Raúl Pérez. bueno entonces, Esa tarde, no, esta noche, el programa se emitió por la noche, no vendamos su movida desde el principio. El programa se acaba de emitir, prácticamente.
2: De hecho, de hecho estamos aquí de milagro, porque no había tráfico, ¿verdad, Carlos? Que si no, no llegamos al podcast.
4: Meno mal, menos mal que la Gran Vía estaba despejada de, de Alicante sí, efectivamente, sí. efectivamente
1: bueno, eh, hechas las presentaciones vamos a repasar lo que fue el Hércules 0-Real eh, Jaén 1 eh, con gol de penalti, gol de Yona en un partido en el que el Hércules yo creo que todos estaremos bastante de acuerdo aunque fue bastante superior pero a la hora de la verdad de cara a puerta eh, no hubo acierto diría yo por ninguno de los dos equipos salvo que desde el punto de penalti Jonah no falló. Eh, ¿Qué valoración, qué lectura hacéis de este partido, Carlos Bartual?
2: Pues la lectura que, que muchos compañeros comparten. El Hércules hizo una buena primera parte, eh, no consiguió eh, realizar las ocasiones que tuvo, porque perfectamente si el resultado nos vamos muy 2-0 al descanso tampoco pasa nada, 2-0 mínimo. Luego lo que pasa es que te encuentras en una segunda parte donde el Hércules está un poco más replegado, que... Que, que intenta con, con De Lucas eh, acciones más ofensivas, pero se queda sin centro del campo. La entrada de Portillo propicia que se retire casi con problemas físicos si y deja al equipo con un solo medio centro, porque De Lucas no es medio centro, y pierde el balón. Viene la fatídica mala suerte que te pitan un penalti, penalti tonto, pero penalti. Que comete Juan Martí, te pones con 0-1 y, no y eso ya es el rosario de la aurora. Es, es una tónica que lamentablemente les tiene que solucionar, pero es que cada vez vemos que, que queda menos tiempo. Es que es que estamos a cinco de la salvación, pero es que mmm, ya la resignación que tiene la gente pudo propiciar que esto sea más grave.
1: Yo creo que la situación empieza a ser bastante preocupante porque eh, pues se sigue sin ganar. Creo que ya van ocho jornadas sin conseguir sumar la victoria... Y al final te viene el Real Jaén, que es un equipo que está llamado a luchar a luchar por las posiciones de abajo y prácticamente pues, si, pues sería yo creo que unos favoritos al descenso, con todo el respeto para, para la gente del Real Jaén. Eh, y no eres capaz de ganarle a pesar de tener muchísimas ocasiones, a pesar de eh, estrellar un balón en el larguero, otro en el palo... Eh, Ver cómo René hace uno de los mejores partidos, imagino yo, de su carrera deportiva, porque vamos, lo que paró este chico no es normal. Al final todo se suma y, y pasa otra jornada más y el Hércules sigue sin sumar ni un solo punto. Y a mí la verdad es que el tema me empieza a preocupar y creo que hay que empezar a hacer algo ya para tratar de, quitar, de cambiar esta dinámica. Carlos, Escudero, ¿qué opinas?
4: Pues, también en la, en la tónica de, de lo que ha dicho nuestro compañero Bartu, eh, me asusta un poco la dinámica que empieza a coger este equipo, porque cuando mejor, bueno, mejor, cuando eh, ya parecía que las cosas cambiaban, por así decirlas, que parece que se terminaba esos problemas en el vestuario, en Numancia no se hace el, el partido más brillante pero se va ganando y se pierde por una estupidez en el último minuto de, de Aitor o por una mala interpretación de, del árbitro, pero se acaba, eh, pierden, se acaba empatando el partido y se pierden dos puntos y ayer igual, se vuelve a ser superior, la primera parte pues es bastante buena del Hércules, la primera parte eh, te puedes ir fácilmente 3-4-0, pero sin embargo te vas con empate a 0, en el segundo tiempo empieza fuerte también, aunque el equipo eh, también es cierto que va bajando el listón y cada vez el rendimiento es más bajo y acaba con un penalti, eh, también es estúpido, pero no deja de ser penalti, y por lo tanto y el Jaén aprovecha esa ocasión la única el único lanzamiento a, a puerta de, de, del, del Real Jaén en todo el en todo el partido y bueno, sí. no, eh, en realidad sí que
1: tuvieron algún lanzamiento más a, a puerta en la primera mitad un remate de cabeza y un lanzamiento lejano dos y, oh, y sí, medio dos y medio, bueno, si sí. encontramos, dos y medio sin contamos
2: dos y medio sin contamos el penalti como medio disparo a la puerta Dos lanzamientos y medio que,
4: como bien ha dicho, como bien ha dicho Samu, uno es un lanzamiento un lanzamiento lejano, es decir que no genera peligro real el Real Jaén como para eh, llevarse lo, los tres puntos que es lo que pasó ayer. A la conclusión que quiero llegar es que a perro flaco todos son más no porque ahora que parece que salíamos del follón del, del hipotético follón que había dentro del vestuario, llegamos a que ahora no tenemos suerte de cada portería y, y nos cuesta la vida hacer, hacer un gol
1: Pues sí, desde luego que nos cuesta la vida y eso queda totalmente claro viendo el partido, de verdad que es que hay una ocasión, la que remata creo que Azcorra que luego, no recuerdo, creo que es Borja Gómez el que dispara y, y, y la, es que la saca Pamarot de, de debajo de la línea de gol. Encima de la línea de gol está Pamarot y el balón le rebota a él y, y se va, luego rebota un defensa y se va a correr. Ocasiones que, que de verdad, dices, es que es imposible que esa bola no haya entrado. Eh, el Hércules, no sé cómo están las estadísticas, pero yo creo que el Hércules por lo menos tuvo... Ocho corners, ocho saquen de esquina fácilmente a lo largo del partido. Y de verdad que es sorprendente cómo un equipo puede estar tan negado de cara al gol como lo estuvo el Hércules eh, en este en este encuentro.
4: Ahora, ahora que has dicho lo de los corners y el balón parado, eh, sí. cabe destacar que... Antes del partido contra el Numancia, todos los balones parados, todos los corners y demás, los mandamos, pues, prácticamente fuera del estadio, no hacíamos un centro bien. Sí. Y en Numancia, el gol llega, pues, de jugada ensayada en un córner, y frente al Real Jaén, también a balón parado, vimos un Hércules completamente distinto, que es cuanto menos, pues, sorprendente, ¿no? Ver cómo el Hércules ha mejorado en cuestión de días, eh, un, un gran trabajo como, y costoso trabajo como es, eh, la estrategia.
1: Pues sí, la verdad es que sí que se notó un cambio en la estrategia, como bien dices, Carlos. También la primera ocasión de la segunda parte es un, una falta bastante trabajada, una jugada a balón parado, quiero decir, que remata es casi al palo, supongo que sabéis cuál quiero decir. Y, y es cierto que ahí se nota el trabajo el trabajo que se, se hace también de pizarra. Pero bueno, a la hora de la verdad... Eh, te quedas con que ellos llegan dos veces tres eh, se encuentran con un penalti te hacen un gol un penalti que por cierto eh, para mí es bastante claro o sea no, yo no tengo ninguna duda de que fuera penalti me parece un error bastante grave de Juanma Ortiz que, que se desliza ahí dentro del área cuando sabes que eso es bastante peligroso así que eh, es algo a lo que te arriesgas entonces pues poco más que decir al respecto penalti para mí bastante claro y, y pues eso, con poco y nada del de Jaén te, te encuentras con una derrota con tres puntos que se te escapan Porque lo cierto es que después del gol del de Jaén el Hércules eh, bajó los brazos a pesar de que intentó eh, empatar el partido Desde luego lo hizo con con, con muy poco, bueno, con, ¿cómo decirlo? Eh, con muy poco acierto, desde luego las ocasiones claras llegaron antes de, del gol del Jaén durante prácticamente todo el partido 60 minutos, 65-70 minutos eh, y después del gol del Jaén, el Hércules bajo los brazos, ¿no Raúl?
3: Sí, totalmente el, el buen juego del Hércules duró hasta mediados del minuto 50 ¿no? esos 10-15 minutos de la segunda parte eh, hasta ahí duró la gasolina del Hércules y a partir de ahí pues el equipo bajó el pistón y el Jaén no se acomodó en sobre el campo porque tampoco hizo nada del otro mundo. Pero eh, le costó menos eh, sufrir para, para aguantar el resultado de, de
1: 0-1. Pues sí. ¿Y tú cómo viste el resto del encuentro? Eh, ¿Al Hércules en líneas generales? ¿Te gustó
3: el equipo? La primera parte sí. Eh, muy buen Shishoko, muy buen Scassi Azcorra eh, lo poco que tuvo supo bajar los balones y, y participar en la jugada aunque con los pies sí que es cierto con que poco,
2: con lo poco que tuvo
3: aunque con los pies sí que es cierto que, que no estuvo muy bien después de eh, Gaia Zulín eh, no me gustó nada y, y Ferreiro también fue uno de los que como bien has dicho antes eh, fue uno de los destacados pero vamos eh, como ya he dicho los primeros 45 de Hércules, primeros 45 de Hércules eh, muy buenos
1: bueno, yo discrepo en algunos aspectos de la lectura que hace Raúl. Por ejemplo, estoy bastante de acuerdo con Bartu en que me gustó bastante Azcorra. Eh, yo creo que hizo el trabajo que Quique quería, eh, el de bajar balones, dar juego también eh, estuvo, yo creo que bastante acertado a la hora de rematar, tuvo un par de remates bastante buenos. Se le resistió el gol, la verdad es que hubiera sido un buen premio para el trabajo que realizó el delantero vasco del Hércules, que para sí, mí sí. ahora mismo es el, el atacante más en forma del club alicantino sinceramente
3: está claro que, que tiene razón en lo de que hizo su partido y su juego, si, si eso lo tenemos todos claro de que fue uno de los de los 11 de inicio, fue uno de los que más, de los que más destacó, el problema que sí, tiene
0: luego.
3: Sí. es que el Hércules para el juego que hace yo lo vi demasiado demasiado abultado sobre la frontal no eh, paraba muchísimo las, las jugadas de contraataque no eh, quería jugar de espaldas lo hacía muy bien pero ese juego que tiene con los pies que no es el más habilidoso del, de la plantilla pues eh, hacía parar en grandísimas ocasiones las jugadas a, a contraataque pero sí es cierto que que cuando los balones iban a, a su cabeza o iban a su marca por arriba todo lo remataba y, e incluso tuvo dos grandes ocasiones para, para meter gol y también es cierto que,
1: que a la hora de desmarcarse yo hubo un par de contragolpes del Hércules que, que también se le veía que se desmarcaba. Y cuando estaba Portillo sobre el campo yo creo que tenía más movilidad todavía Azcorra que, que el citado ya Portillo. Pero bueno, eh, repasando lo, lo positivo del partido, nos quedamos yo creo que con, con la pareja Sissoko casi que desde luego eh, cuajó un muy buen partido... Mientras estuvieron co sobre el terreno de juego, sobre el césped del Rico Pérez, yo creo que el, el Hércules tuvo el equilibrio que necesitaba, eh, tanto en tareas defensivas como a la hora de empezar a sacar el balón, por lo que yo creo que, que ahí hay una buena pareja que, que puede funcionar de cara a los próximos partidos, la de Sisoko es casi, quizás algo defensiva, pero pero de momento el Hércules lo que, tiene que, lo que necesita, según pienso yo, es eh, pues encajar los mínimos goles posibles y aprovechar arriba las que tenga. Este fin de semana ha encajado los mínimos goles posibles porque al final encajas un gol eh, simplemente de penalti, pero no ha aprovechado las que tenía arriba. Eh, si soco es casi, eh, sé que a Carlos Bartual le gustó porque lo estuvimos comentando, ¿no?
2: Estás drogado, ¿no? O sea, quiero <risa> decir. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Quiero decir que sí que te gustó, ¿no? A, a ver, de inicio me pareció un un, un tributo, o sea, un doble pivote de cerocerismo rascoso, pero viene cierto sí, que pero que, con el paso
1: de los minutos luego hablábamos de que era los los mejorcitos.
2: Exactamente, que es casi eh, era de los mejorcitos que se estaba viendo. Aún así, me gustó circunstancialmente. Me, porque no yo no hubiera apostado por ese centro del campo es decir es que me parece un delito tener a Fonja y a Herbás en el banquillo qué quieres que te diga me sabe fatal o sea es que serían cualquier serían titular en cualquier equipo de segunda y y y, y ha sido ha, ha jugado en, en primera con el Sevilla por Dios es que bueno, es ha que jugado, ya... ha jugado ¿Eh? algo que ha jugado algo Claro, Qué pero y, y estás en casa contra el Jaén, que me parece muy bien que quieres aguantar la primera parte, pudieron ser tres goles lo que lo que cayeron. Me parece genial, pero en la segunda parte, si es que así te pide el cambio, me de, porque es que yo cambié de portillo y el cambio de Sarri no lo veo inútil. Inútiles completamente los dos cambios, porque el él no tuvo la pelota ni remató a puerta que era lo que se buscaba con eso. Entonces, el caso el caso entonces, de... el centro del campo, centro del campo bien pero mal. Hmm.
1: A ver, pero mm, volviendo a lo importante, la pareja es casi... Sí, si sí, toco. por eso,
2: bien pero mal, no me gustó, o sea, yo no volvería a apostar por un es soco me gustó como salió, pero no me gusta, prefiero prefiero un, un centro del campo algo más vistoso, que me dices que el Hercule no puede porque el año pasado estaba Barbilla, sí, vale, bien, ¿y Arbilla, el Centro del Campo, no, en la nine. pero teniendo a, a De Lucas, Von, Erbaz, Juste, venga,
4: Hombre.
1: Es que de... Lo, lo de Arbilla ahí fue un
4: invento de entrenador,
2: Ay, claro. de Juan Carlos. Sí. Y, y, y lo de De Lucas va por
4: el estilo, ¿eh? No, Al no, tiempo. sí, desde luego, desde luego lo de De Lucas eh, de medio
1: centro, bueno, en fin, mejor no comentarlo porque es que de, yo no sé a qué espera ya darse cuenta de ese aspecto porque eh, es que yo creo que ha quedado más que claro que cuando De Lucas baja y, y deja de estar en la media punta eh, no, no rinde es que no rinde, es que no se siente cómodo no, no toca balón no entra en, entra en juego con el balón pero muy lejos muy lejos de la posición de la que es peligroso
4: el cambio en vez de De Lucas queda eh, Héctor Fon ahí sí, 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 se, sí, sí, se equivoca sí. completamente Kike ver, yo bueno
0: con...
1: yo creo que yo creo que puedes dar entrada a De Lucas por eh, por Scassi si lo crees o por tu bueno eh, De Lucas entra por Calle Zulín creo eh, si quieres dar entrada de Lucas Vale, me, me parece totalmente normal Pero luego eh, quien, quien tiene que entrar por, por Es
2: casi ese, por, es casi ese
1: torfón, Claro, claro, no es dinero, Es que eso es lo que no se comprende pero bueno no,
2: Portillo no estamos hablando de que Portillo se pasó a jugar con unos delanteros buscando más remate y más llegada y el club no tuvo nada de eso es decir sí, es, es que no me es que no me, es, que, es que no me equivoco es que es si digo que Portillo no tocó una bola en todo el partido la media hora que estuvo sí que tocó una por bueno, lo menos una yo le recuerdo y, pues fíjate cómo será esa bola porque tú dices que bueno decir que te fijación con él yo no me acuerdo hmm. o sea, yo recuerdo es que la de no del campo. absolutamente nada pero ya, para no cargar al pobre portillo que bastante tiene, fíjate, el, ahí el error que tiene, el error, el principal error es el que comete el entrenador sacándolo. Cuando el partido no pedía jugar con un delanteros, si lo que te faltaba era tener la pelota. Si la primera parte que habías hecho era espléndida bueno, ¿por qué lo no lo trasladamos al segundo un gol. tiempo? Lo ¿Eh? que te faltaba era marcar un gol. bueno, Pero pues, la, pelota,
1: la pelota la tenía. A ver, yo creo que el error es... Eh, estoy mezclando yo ahora todos los cambios, porque estaba haciendo un mezclote ahí importante... Pero yo creo que el principal el error... Jet lag,
2: es... El jet el jet
1: Sí, efectivamente. El jet lag con Castalla. Bueno, que, eh, A ver, Quique retira a... Los cambios son... Eh, es casi entra... Portillo, ¿no?
2: Es casi por Portillo. Pasa a jugar con un 4-4-2. Un falsísimo con
1: 4-2. Sardinero y
2: entra y luego por... luego entra Sardinero por Ferreiro. Y cambia a la banda. Y pone a Sardinero en la izquierda y a Eldin en la derecha. Claro, a ver, a mí
1: el que me parece el error es que si retiras a Ferreiro, habiendo metido a Portillo por Scassi y viendo que ya el equipo estaba deshecho, porque bajó, fue cuando bajó a, a. a este, lo diré, a De Lucas al, al medio centro, lo que tienes que hacer es dar entrada a, a Héctor Font y aunque sea, pues dejar a un delantero cayendo a banda pero es que no, no, no sé no, no se entiende la verdad es que no no entiendo yo creo que, cómo, a
2: ver, a ver.
1: como Quique todavía no se ha dado cuenta de que eh, de que de Lucas no rinde en centro del campo ver,
2: ¿tiene que todo de Lucas es media punta tiene todo el crédito del mundo se y, y, y yo la verdad que se le agradece mucho lo que hizo el año pasado pero creo que no 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 hay por qué negar que si el entrenador lleva 3-4 partidos perdiendo el norte se puede decir y no pasa nada
1: no es que es sano que se diga o sea es que está claro que es sano que se diga porque al final, si nadie critica sus decisiones, pues es que no se le va a dar la vuelta a la situación de Trujillo. Y a mí me parece que Quique ya no tiene crédito en Alicante, la verdad. Yo creo no sé que. que decirlo. Eh,
2: yo ya, y dejo hablar al resto que estoy aquí un poco monopolizando el debate, que simplemente decir que en una semana, si el, el ultimátum esté de mentira que han dado, que es... El vergonzoso. ultimátum,
1: yo creo que la decisión
2: está tomada. ya. Sí, porque es ah, vergonzoso. ¿qué? O sea, este ultimátum es, tengo que llamar a la liga y me traen el dinero el viernes y no te puedo echar hoy porque no tendré el dinero. O sea, la cuestión es así. O sea, la cuestión es esa. Sí, porque el, 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 ultimátum está usted, ya. el ultimátum este bochornoso, ¿me vas a decir que a la le va a entrenar todos los días eh, de una forma genial y va, y va a ganar 0-5 en Girona? Venga, hombre, por Dios, que no somos tontos. O sea, Guler, si, si, si Kik Hernández tiene la gracia que se encuentra con un, un 1-2 o un 0-1 lo van a mantener hasta que vuelva a pinchar y ahí volverán a decirle oye, ya, se acabó pero pero, pero esta forma de jugar yo, si él no para de decir que es, no es un problema que se vaya, está claro que parte de la, par de la plantilla no está con él chico, fuera pero da sal y di no tenemos dinero para tener a Kike Hernández y déjate de ultimátum y de chorradas porque parece que estás tomando el pelo a la gente
1: yo sinceramente, lo estaba diciendo ahora, y yo creo que la decisión está más que tomada. Ya. Lo digo en serio. Yo creo que la decisión, el futuro de Kike Rander, no está en el Hércules, y yo creo que esa decisión está tomada ya. Si no, no hay necesidad de juntarse y hacer todo el paripé, y bueno, lo que pasó después del partido, vamos. Yo creo que esa decisión está tomada, y simplemente es cuestión de tiempo. Y yo me parece estoy, un estoy... error continuar alargando este este
4: suplicio ¿vale? Estoy estoy con vosotros estoy ahí en la línea de, en vuestra línea y, uh -huh. y sí, si no se lo ha echado como bien dice Bartu, ha sido por pues, el administrador, y no es de este partido sino bueno No, no le, por, este por el administrador,
1: atrás. porque ya no hay administrador sino por la comisión de seguimiento de la, la la, la, comisión la, Liga, la, Liga. la Liga.
4: Efectivamente, he confundido ahí el, el concepto sí, sí. de la institución. Bueno, es, bueno Quizás también una mezcla entre eh, que el aficionado Herculano respeta a Kike Hernández, eh, que Enrique Ortiz quiere a Kike Hernández, y eh, la comisión esta de seguimiento de la administración de la liga, o como, o como se llame. Yo creo que ha sido una mezcla de esas tres cosas, pero que eso tiene su crédito, y el crédito, el crédito sabemos todos muy bien que se agota, y Kike Hernández, por desgracia, lo ha agotado por completo y por eso, como bien dice Samuel la decisión está tomada. Veremos a ver cuánto se alarga, ¿no? Esta, ese, ese, esta, no. esta agonía de Kike Hernández que, por desgracia, eh, no ha funcionado con este grupo que, bueno, lees los nombres de la plantilla del Hércules y son wow, espectaculares. O sea, es una plantilla prácticamente de... De parte alta de, de segunda división o incluso eh, jugadores que podrían estar jugando en primera división. Sin embargo, pues, por pues H, por B, no ha funcionado en el comienzo de la liga y esto, está, esto es lo que está arrastrando el equipo. Y sí, pues, por desgracia, el Hércules está en una situación económica en la que eh, las decisiones que se toman no pueden ser inmediatas.
1: Sí, y que no puede tomar decisiones también por sí solo, sino que tiene que consultar a otros organismos. Bueno, eh. Al respecto, yo estoy de acuerdo con lo que decía Carlos también, como ya comentaba, eh, creo que el crédito está agotado y que pues, eh, Quique no está dando con la tecla, lo que el año pasado era un problema, eh, que era tener pocos jugadores, este año también es un problema tener una plantilla demasiado amplia que, que no está sabiendo tomar las decisiones, no está sabiendo con quién contar. Y como bien decíamos, pues parece que en algunos jugadores no, no confía, les da una oportunidad y de repente deja de confiar en ellos nuevamente como es el caso de Héctor Font que creo que lleva ya un par de jornadas también sin volver a jugar ni un solo minuto, después de haber y sido titular él. Y, y después de haber sido titular en, en algunos hace cuatro partidos, si no me equivoco o sea, y, de hace, y
2: de hacer una pretemporada con no la se chorra entiende. fuera
1: y no se, no se entiende mucho y Javier Vaz también sigue sin contar para nada en fin eh, decisiones que, que no se entienden.
2: Una, una, antes, antes de cerrar el tema, fíjate, a, vamos a jugar un momentito a ser entrenados, ¿vale? Que eso a todos se nos da bastante bien, sobre todo a mí. Vamos. Eh, <risa> <risa> <Valor>. Adelante. <risa> no Adelante. No, imagínate el 11: eh, Falcón, Juanma, Pamarot, Borja, Alex Muñoz, eh, Alex eh, Muñoz, vale. Yuste, Sisoko, Yuste, Fon, eh, Herbás, Eldin, Ferreiro, Azcorra. Y si me dices que con ese 11 no queda segundo en segunda división, ya apaga y vámonos.
3: Pues con Alex Muñoz, ¿no? Hombre, ayer no, Ale Muñoz. Se... Es,
2: oh, con Pepeselles.
3: A... Ayer Alec...
1: Bueno, no empecemos con guerras personales. Ayer, la realidad es que Alex Muñoz
4: no estuvo bien. No, no es un mejor partido, pero bueno. Antes que Peña, por ejemplo, yo sí que pongo a Alex Muñoz. El caso Hombre, también
2: es cierto que hay que decir que, que ya lleva una ta un partido y no se le ha sacado ninguna tarjeta. ¿Sabes? Que hay otras personas que salen a expulsión por partido. Eso también bueno, es que hoy en día es un logro.
1: Lo que yo decía es que a mí sí que me gustó bastante Alex en el partido de Copa, pero sinceramente ayer no lo vi a su mejor nivel, desde luego. Estuvo más bien fallón ayer. Pero bueno,
4: Muy irregular ayer, pero es lo que te digo, que hoy por hoy, hombre, a ver, Peña pues tiene más experiencia y tendrá más galones, pero sinceramente a día de hoy yo prefiero quedarme con Alex Muñoz y sus defectos de de juvenil, que son cosas que puedes corregir a quedarme con peña con errores que ya hemos visto que no es capaz de corregir, que los hace un partido tras otro no hablo ya no hablo del tema físico de que le ganen una carrera, le ganen una espalda sino errores completamente tácticos como quedarte hasta cuando un fue de juego o, o no sé cómo llamarlo el tema de de ponerle la, la mano en la cara de un jugador cuando sabes que este después de haber jugado 850 años que lleva jugando a fútbol, eh, sabes que si le pones la mano ahí, se va a tirar y el árbitro te va a echar. O sea, no, esos no, ya no. son errores que los vemos día tras día y que los va a seguir cometiendo. Alex Muñoz pues comete errores de juvenil, de nervios, de que le tiemblan las piernas. Pero
2: eso son cosas que se pueden pues, se pueden corregir. Totalmente de acuerdo. Y es que no hay que olvidar que uno tiene 35 años y el otro tiene 18 sabes que el otro tiene edad para ser juvenil y para cometer errores de juvenil, el otro tiene 35 años que está para perjudicarse.
1: Pues sí, desde luego. En fin, eh, veremos qué decisión toma Guique Hernández. Yo imagino que Peña volverá a la titularidad, pero bueno. En fin. Eh, entre los mejores ya hemos destacado a Sissoko casi Ferreiro también cuajó, sobre todo unos buenos primeros minutos de partido. Azcorra también hemos hablado de él. Así que en líneas generales eh, nos quedamos con que con que el equipo jugó bien, es que el equipo no jugó mal, es que lo, lo más preocupante o lo más, eh, lo que más rabia da es que el equipo jugó bien, ¿no? Así en líneas generales.
4: Sí, lo, lo, lo más alarmante, como dices, es esa, eh, esa espiral negativa en la que está el equipo que aún jugando bien, como se, se hizo en Sodia, aunque, como digo, no fue el mejor partido, pero hubo tramos del partido que, viendo los resúmenes y demás, que el Hércules es superior y lo que vimos eh, ayer domingo en el Rico Pérez, es que el Hércules, aun jugando bien, no consigue no consigue llevarse los, los tres puntos o incluso pierde el partido, así que estoy ahí completamente de acuerdo contigo en que lo más preocupante de, de ayer y del Hércules en general es que incluso jugando bien no suma
1: Sí, 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 es que es lo preocupante jugando bien, teniendo 200.000 ocasiones y, y... no hay forma, es, es, es realmente preocupante porque es que no hay forma de que el valor entre y, y las tuvimos de todos los colores, de, con la cabeza, con el pie eh, de, todo, de todas las formas, desde luego eh, por el momento eh, la situación preocupa y, y no no hay una solución no sé, es que no no sé qué se puede hacer porque eh, le pregunté, por ejemplo, a Azcorra cómo, cómo se podía, él como delantero, cómo veía que se podía dar la vuelta a esta situación o, o conseguir más más acierto que a cada puerta. Y es que él tampoco, lo que me decía era, ah, era la verdad es que no, no era una solución así eh, reseñable. Entonces, ¿cómo, ¿cómo arreglaríais vosotros esta situación? Desde luego, es lo que os, os preguntaría. Dos delanteros, jugaríais con otro esquema de juego, Bartu
2: Yo ya te he dicho mi once cuál sería. O sea, aquí no se trata de jugar con dos delanteros, no se trata de que juegues los mejores. Que tengas un pivote que se ajuste y que circunstancialmente sea así si sido porque el, el hombre no lo está haciendo mal, y que luego tengas dos interiores como son herbás y Fon, que el rival no huele el balón y ganas 5-0 de los partidos.
1: Sí, bueno, también estábamos en primera desde hace tres meses, ¿no?
2: Sí, no, de hecho yo me acuerdo que tras el partido del Castilla yo pregunté que si íbamos a subir. En fin. Eh... Oye, Raúl está, ¿eh? que está muy callado. Digo, a ver si está soltando Billy sobre Azcorra.
3: Estoy, estoy. Ah, vale, si vale. Queréis, eh... No Mi vamos once, a dar los pues... puntos,
2: jefe. Ahora, ahora damos los puntos. Ahora lo damos, lo damos.
3: Mi 11, pues sería el mismo que, que salió de inicio ayer. Quitando, obviamente, a. A Alex Muñoz por, por Peña y a Gaia Sulín por, por Dioni
1: vale, y Carlos Acudero,
0: yo
4: yo los más que los cambios es que el doble pivote es cierto que es una posición difícil de decidir porque ayer si soco es casi se salen, cuando juega Juste se sale y siempre se tiene que quedar uno fuera pero yo optaría por un doble pivote con Juste y Herbaz, seguramente son los dos que más me gustan aunque eh, como digo es difícil decidirse solo solo por dos pero lo que sí que tengo claro es que jugaría con un doble pivote y por delante de ellos el Dino incluso o incluso también de Lucas eh, si no, vamos, en caso de, de que sea baja el Din porque el din está siendo de los mejores jugadores del de Hércules por momentos. Así que realmente del 11 de ayer, el único cambio que haría sería ahí en ese doble pivote. Y la solución que yo veo es simplemente ganar en confianza, que es lo que le está faltando al, al equipo, que es lo que, esa falta de confianza, lo que, lo que provoca que, que, que aunque hagas bien las cosas, no, no salgan
1: bueno, prosigamos y entre lo negativo pues eh, básicamente lo que hemos comentado, falta de gol y, y cómo se quedó el centro del campo después de la salida de Cassis. desde luego era el equilibrio en esa zona del terreno de juego ¿algo más que apuntar sobre el partido ante el Real Jaén? no vale, pues proseguimos con los puntos vamos a ver ¿A quién repartimos en el día de hoy? Bueno, eh, Raúl, sorpréndenos con tus puntos.
3: Dos a Escasi Sí. Uno a Ferreiro. Vale. Y menos uno a De Lucas. A De Lucas. Bueno, en
1: fin. Eh, Carlos Escudero.
4: Pues yo me voy a quedar con los dos puntos para Sisoko, que me pareció me pareció brutal ahí en el doble pivote. El ¿Sí? punto se lo voy a dar a, a Eldin, que siempre está, está ahí luchando, y el menos uno se lo voy a dar a Alex Muñoz, que el pobre chico no tuvo el su mejor partido. Muchos mucho nervios le vi, vi que le que le temblaron las piernas, pero bueno, como he dicho antes, son errores que el chaval... Eh, puede corregir y promete muchísimo.
2: Carlos qué difícil, qué difícil es ser lateral izquierdo en el Hércules, por Dios. Qué difícil.
1: Carlos Bartual.
2: Pues yo mis puntos, que los tenía por aquí preparados, es que no entiendo mi letra. Espérate. <risa> yo mi, le voy a dar los, dos puntos a Azcorra. ¿Mm? El punto se lo voy a dar a Scassi. Sí. Y el menos uno se lo voy a dar a Portillo.
3: Bueno. En tu
2: salsa. Bueno.
3: <coughs> en fin.
1: No comento. <risa> Portillo en el. No no no, no no. Comenta
2: comenta comenta. O sea, que, no,
4: está no, no. Que, comentar.
1: que me parece bast bastante injusto que en el tiempo que estuvo en el terreno de juego en verdad es que no tuvo prácticamente tiempo de nada. Pero bueno. En fin, pues media hora. Sí está, eh. está, estás en tu derecho de darle...
2: Pues el jugo. Ju es que, pero es que jugó media hora.
1: Bueno, eh, se, viene, se viene mi bilis. Venga. La verdad es que en estos momentos no tengo claro a quién darle los puntos, así que bueno, vamos a ir improvisando por el camino. Dos puntos se los voy a dar a Escasi. Porque en el momento en el que abandonó el terreno de juego, el Hércules se vino abajo. Desde luego, se notó mucho lo que aportaba en el centro del campo. Y me parece que este año está a un nivel de forma física eh, impresionante. Y que se merece estos dos puntos. El punto eh, se lo daría a Azcorra. Porque me parece que hizo muy buen trabajo eh, como delantero. Como referencia arriba. Me gustó mucho y... No le tenía yo mucha fe a Corra y la verdad es que eh, en este partido me parece que tiene que ser el, el delantero titular del Hércules después de haberle, de haberle visto estos minutos. Y el menos uno, me vais a decir que soy un hater, pero, pero es así. O sea, Gaia Zulín no está todavía. No sé si ha llegado a Alicante todavía o se le sigue esperando. Eh, me parece que necesita ya una dosis de banquillo fundamental porque es que lleva siendo titular toda la temporada y todavía no ha demostrado absolutamente nada. Siempre hace lo mismo, velocidad y recorte hacia adentro, y los defensas lo tienen más calado ya que, que, vamos, que ya saben la jugada que va a hacer siempre y no acaba una tampoco. Entonces, a mí me parece que, que ahora mismo si alguien tiene que abandonar el once, tiene que ser Gaya Solín, porque tenemos en el banquillo eh, pues bien a Sardinero, bien a otro delantero, bien al propio Diony que estuvo jugando en banda al principio de temporada bien a, a Quique de Lucas de media punta y, y Eldin en banda bueno, cualquier combinación puede ser posible pero a mí me parece que Gaya Solín se tiene que ganar un puesto en, en el terreno de juego y ahora mismo no no ha hecho méritos para, para tener un sitio en el once así que ahí queda mi opinión
2: bueno, ¿qué moral del jefa y de zona de Hércules? No, en la,
1: para mí, esa, esa es mi opinión, así que tenía que decirlo. Bueno, prosigamos. Eh, la previa del eh, Girona Hércules, que es este sábado a las 8 de la tarde, eh, se podrá seguir, si no me equivoco, a través de Sports 3, ¿no? A través de streaming en la página web. ¿Y qué podemos decir del, del Girona? Raúl. El Girona, un equipo que más o menos conocemos y que tampoco ha sufrido grandes cambios en este verano, ¿no?
3: Bueno, tienen a, a Felipe Sanchón que, que. Felipe Sanchón el... que se está hinchando allí. Sí, Desde que. Luego. Tenemos que...
2: Pam, para pam,
3: pam, pam. No, no,
4: no, 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 no decía hinchado. Festival
3: eh. del humor. Bueno, eh, están a media tabla, eh, decimoterceros con, con 15 puntos a tres del Sabadell que es el cuarto equipo por la cola y a y a dos del del D porque es el primer equipo de en puestos de playoff eh, más o menos eh, ni por arriba ni por abajo están bien colocados llegan de, de empatar a cero con el alcorcón sí. en casa del, del alcorcón así es que imagino que, que ya sabemos que el girona en su casa es un equipo un equipo muy fuerte y, y que pondrán en muchísimos apuros al Hércules que yo creo que tiene un partido muy muy difícil en, en Montilivi Sí, yo también
1: lo creo en eh, Girona pues más o menos yo creo que
3: todos lo conocemos porque no no
1: no tiene grandes cambios del equipo que jugó el playoff la pasada temporada como bien decía Raúl, Felipe Sanchón eh, Jandro Juanlu, pues, eh, pues eso Jofre Mateu y compañía vamos, Matamala, pues nada
3: Sí, es prácticamente conocemos el mismo equipo el año pasado. que hay el año pasado, muy poquitos cambios. Sí. Y, y eso, un equipo que, que en su casa es muy muy fuerte, apenas ha perdido un partido en, en cinco que ha jugado. Eh, cosa que, que fuera de casa sí que ha perdido tres, pero es un equipo que, que suele estar bastante reforzado con, con su afición. Veremos a ver, eh, ojalá el Hércules pueda rascar, aunque sea un punto que no es bueno para nosotros, pero pero aunque sea un punto rascarlo en, en Montilivi es sería buenísimo aunque reitero que para nosotros necesitamos victoria sí o sí ya
1: pues sí necesitamos ganar y Montilivi no es un campo en el que sea fácil pero bueno hay que intentar rascar ahí tres puntos o lo que sea posible ya el año pasado eh, llegábamos a Montilivi con pocas eh, eh, bueno eh, pensando que sería difícil sacar algún punto y al final se empató por aquel famoso penalti de Pamarot, el super penalti de Pamarot, que, que se encargó de detener eh, eh, Ismael Falgol. Así que ojalá este año podamos sumar tres en lugar de uno como hicimos el año pasado.
4: Bueno, dejamos al Girona. Es olvidable ese, ese penalti de, 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 de Pamarot, que casi le arranca la pierna al pobre de jugador no. del Chino. <risas> casi. Desde luego.
1: Bueno, como decía, sábado a las 8 de la tarde en el estadio de Montilivi. Bueno, vamos a hablar del fútbol base. Raúl, el Jove que empató a cero en casa del líder, ¿no? Del Eldense.
3: Sí, empate. Empate el importantísimo que de, por cierto. Sí, Empate importantísimo del Jove en casa del líder. Sinceramente, nadie ha dado un duro por ellos eh. en el partido de ayer domingo a las 6. Y, y fíjate, eh, consiguió rascar un puntito. En casa de, de, del que todavía sigue líder, el entense con, con 29 puntos, sigue sin perder. Y el Jové es séptimo con, con 16. Está ya un puntito solo del Torrevieja, que es el equipo que, que marca posiciones de playoff. Y a ver si hay suerte y, y el equipo de de Gaspar Campillo puede seguir ascendiendo puestos y acercarse al playoff. La próxima semana Juan en San Vicente ante el Borreol que está un poquito más abajo de, de ellos, está décimo con, con 14 puntos y, y es un partido que, que el Jove debe de ganar. Vale. Y por la otra parte, como siempre, eh, siempre tenemos una, una de cal y otra de arena, el, el Hércules B volvió a, a perder, <coughs> esta vez contra el Rayo Ibense, fuera de casa, 2-1, y está ya en puestos de descenso tras tras la victoria del Ciudad de Venidor y, y del Santa Pola. Ocho puntos, tercero con la cola, con Hércules Muchamiel y el Campello abajo. Él, como ya mucha gente sabe, el Alicante pues sigue líder, no ha perdido ningún partido y, y ya está cada vez más lejos de, de sus rivales. A cinco de la hora. Dada que segundo. Vale.
1: Ay, madre mía, que me he quedado aquí. Sin voz de momentáneamente. Bueno. Ahí queda el repaso al fútbol base, fin de semana, pues bueno para el Jove y en la línea para el B, que desde luego este año no levanta cabeza, contra el Rayo y ya como nos ha contado Raúl, 2-1. Y si hablamos del fútbol sala, eh, sabor agridulce, ¿verdad Carlos? Los que estuvimos en el pabellón de San Vicente nos quedamos con un sabor de boca, pues un tanto agridulce por ese 4-4 ante el, pocio, el pozo Ciudad de Murcia, ¿no?
2: Sí, pues, luego espérate que yo te cuente la crónica de la articultura.
1: Bueno, la articultura mejor no hablamos. Bueno, Carlos Escudero, ¿qué nos cuentas del Fútbol Sala?
4: Bueno, la verdad es como lo has definido tú muy bien, ¿no? Cómo fue el partido. Fue un querer, querer, querer y no y no poder. Eh, el equipo de Jordi Durán yo creo que se mereció mucho más premio que el recibido. La, sobre todo con una primera parte. Eh, prácticamente pues perfecta porque jugó muy bien el equipo una sobre todo una capacidad de anticipación del equipo asombrosa y bueno de nuevo donde fallamos fue pues de cada portería donde llevamos fallando desde el primer partido eh, do, anotamos dos goles eh, sin embargo en cuando el partido, si no cometes errores atrás, pues a lo mejor pues te puedes ir eh, 4-1, 5-1 fácilmente al descanso. Nos fuimos con empata 2 porque eh, tu no tuvimos fortuna en un saque de esquina. Eh, re remata Jesús y finalmente Carri sin quedar la nota en su propia portería <coughs> y a falta tan solo de 10 segundos. Eh, para el descanso, Jesús, de nuevo como protagonista, remata directamente a la escuadra. Un balón que, bueno, parece que rebota en Gabri, pero bueno, el lanzamiento de Jesús es, 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 es buenísimo. Y sin embargo, pues nosotros, además eh, aparte de los goles de David, sobre todo el gol de David es un golazo, eh, Agus asiste picando el balón y David eh, remata contra bote y la engancha eh, con mucha potencia, le da el larguedo y acaba entrando en portería y también el de Carri que aprovechó el despiste del Pozo Ciudad de Murcia porque la portería se había movido un poco y anotó eh, picando el balón contra el suelo y colando el balón por encima de del de Fede el guardameta del Pozo Ciudad de Murcia que como digo fue protagonista porque paró absolutamente casi todo lo que lo que lo que lanzaban nuestros jugadores circulando, y en el segundo tiempo sí que es cierto que estuvo más igualado sobre todo los últimos minutos en los que el Pozo Ciudad de Murcia se pudo llevar el balón pero bueno al final empata cuatro eh, justo en el segundo tiempo anotado anotaron Jesús y el gol de Mateus que suponía el, el 3 a 4 llega tras un ...una mala interpretación del, del colegiado... ...ya que en lugar de señalar Corner eh, señala saque de puerta, se queja un par de jugadores del Hércules y eso lo aprovecha Fede para sacar rápido y a la contra pues matan al, al equipo de, de Jordi Durán, pero bueno después Juanito que ya había notado de penalti al minuto de la segunda parte volvería devolvería las tablas al marcador con un, otro penalti que bueno, vaya misil que si lo llega si llega a atreverse Fede a, a intentar detenerlo seguramente le rompe la mano o lo con o lo que hubiese intentado eh, detenerlo y bueno, como digo, al final 4-4, un punto que sabe a poco porque realmente se, se meció más, pero bueno, ya aprovechando la derrota de Ferrol por 7-1 en, en Melilla, sumamos un punto más y ya son dos puntos por encima del, del, del descenso ya ahora pensada en la Copa del Rey que este domingo aprovechando que no hay competición liguera y que el Galdar de Gran Canaria pues viaja a la península el viernes a jugar contra el Marfil Santa Coloma el viernes a las seis menos cuartos en seis menos cuartos en el pabellón de San Vicente con el módico precio de tres euros para abonados y 6 euros eh, de entrada general eh, podrán ver a un División de Honor como el Galdar Colegio Adenas de de Gran Canaria en el pabellón de San Vicente y además un rival al cual pues yo creo que le podemos plantar cara y quién sabe si ganar y pasar a octavos de final de la Copa del Rey La Liga volverá la semana que viene en Guadalajara ya que el equipo viajará para enfrentarse al Brihuega que ahora mismo marcha con seis puntos en la tabla así que un rival que jugando como se jugó al, a, al Pozo eh, se, se, le puede, se le puede ganar
1: pues eh, creo, creo que te has equivocado, has dicho el viernes, la Copa del Rey es domingo, ¿no?
4: el domingo, es el domingo a las 6 menos cuarto, sí, lo que he dicho es que, que el viernes ¿no? es cuando juega el Caldar en, en, en en, estamos en, atentos el eh jefe no, no, sí, no hay
2: que
1: volver a escuchar lo que ha dicho Carlos porque yo creo que hay que, que se había confundido, Pero bueno, bueno lo, lo
4: repetimos para la gente para que no se confunda ah, el claro, viernes claro. el Caldar el juega en Santa Coloma y para aprovechar el viaje a la península pues se baja sí, a Alicante sí. para jugar el domingo a las 6 menos cuarto como digo en el pabellón San Vicente eh, para ese partido de Copa del Rey, de 16 de Copa del Rey. Y bueno, para terminar con el fútbol sala, hay que decir que el Hércules ha rescindido contrato a Cristian Pipi Martínez Balbo, Baldo al hermano del conocido Adrián Pipi eh, pues, eh, debido a, pues, que el jugador no se ha terminado de acoplar en el equipo, en el sistema de, de Jordi, no, él no ha estado a gusto y bueno, lo mejor para todos será para que el, el Hércules San Vicente eh, prescindida de sus servicios y por eso Cristian ya no forma parte de la plantilla del Hércules San Vicente, veremos a ver cómo repercute esto en la plantilla y sobre todo eh, en enero, que es cuando se vuelve a abrir el mercado de fichajes, a ver si Jordi hace algún movimiento y trae algún algún otro jugador para suplir su, su baja
1: Bueno, pues ahí queda la información de última hora, desde luego porque noticia que, que... Desde mi punto de vista no se esperaba porque vimos a, a Pipi pues, eh, jugando un buen partido también eh, frente a Leche, por ejemplo, que fue el portero jugador, no sé, bueno, imagino que si se ha tomado esta decisión será por, por motivos claros y, y que le vendrá bien al equipo también, Yo bueno, pues despedimos. Cerramos aquí el programa número 49, cuando justo son las 23.49 de esta noche de lunes. Eh, Recordar. Una hora en
2: la Comunidad Canaria.
1: Efectivamente, una hora menos en la Comunidad Canaria, pero sigue siendo hoy 49. Bueno, formas de contacto eh, para contactar con nosotros lo podéis hacer en twitter.com barra zonahercules, en facebook.com barra también zonahercules. Si queréis más espacio podéis enviarnos un correo electrónico a contacto .com, o bien escucharnos, eh, escuchar el programa que lo podéis hacer a través de iBox e si tenéis un dispositivo Android podéis descargar la aplicación en el Market para, para que os llegue cada semana el, el podcast o bien podéis hacerlo a través de iTunes si tenéis un dispositivo iOS o bien eh, os descargáis simplemente el programa iTunes a eh, vuestro ordenador y os suscribís iTunes si os lo descargáis y os suscribís simplemente ya lo tenéis ahí cada semana bueno, los Carlos y Raúl muchas gracias por estar hoy en este capítulo número 49 nos escuchamos la próxima semana grabando lo que será el capítulo 50 veremos si con una victoria del Hércules veremos si hablaremos de la salida de Kike Hernández pues nada Seguro que será un capítulo interesante. No, no, que
2: hemos, tengamos, no, hemos, no hemos hecho porra ni nada. Ya se están perdiendo los valores ya de Zona Hércules.
1: Ya no hacemos esas cosas. Pero
2: bueno.
3: Vasco bueno. el retraso, ¿eh?
2: Sí, tu llegas un poco tarde, pero bueno.
0: <risa> retraso. Bueno. Sí.
3: Eh, el sí, wifi bien, bien? bien,
2: ¿no, Raúl? El wifi bien.
1: Bueno, hasta aquí el programa número 49. Muchas gracias por escucharnos y te recordar macho Hércules, ahora y siempre aunque las cosas no vayan tan bien ¡Adiós!